1: Stödvinnen.se, åldersgräns 18 år.
0: Den svenska MMA-fightern Kamsat Chimaev är en av UFC-karusellens allra största stjärnor som fortfarande väntar på sin första förlust i karriären. Samtidigt är det en fighter som är kontroversiell på många sätt bland annat genom sina tydliga kopplingar till den tjechenska krigsherren Ramsan Kadyrov. Men vem är egentligen 28-åringen med smeknamnet Bors? Hur bra är han och hur bra kan han bli? I dagens avsnitt pratar vi med Sportbladets Filip Lindfors om det vattendelande UFC-fenomenets dåtid, nutid, framtid och kontroverser. Du lyssnar på Sportbladets Daily med mig, Kuto Asahara. Ja, Filip. Kamsat Chimaev är ju den senaste ja, svensken som är känd i ufc Karusell. Vi har haft några genom åren som Alexander Demoler, Gustafsson och så vidare. Men det känns väl som att det här verkligen är någon som håller på att övertrumpa de här
2: ja, ja, det har han redan Det har han redan gjort på många sätt och vis. Visst, Alexander Gustafsson, Demoler tog ju, vad man ska säga, MMA och ufc Cirkusen till Sverige när han hade sina eh, titelfighter och eh, hade de här eh, stora eventen då på Tele2 och eh, Globen. Men det Shemayev har uppnått på en så här kort tid har ändå fått en större genomslagskraft ändå i hela MMA-världen än vad då Alexander Gustafsson hade under de där åren. Vi ska ju komma in på vad han har gjort och vi ska komma in på de kontroversiella bitarna med
0: ändå den här, det här stjärnskottet inom UFC. Men till att börja med, vad, vad, vad kommer han ifrån? Vad är det för bakgrund han har inom sporten?
2: Ja, han är ju född och uppväxt i en början i Tjetjenien. Född 94, 1 maj. Brottades i uppväxten i Tjetjenien flyttade till Sverige när han var 19 och eh, hamnade i Kalmar. Han hade ju som sagt gjort, brottats i Tjetjenien mm. men fick sin MMA-utbildning eh, MMA-skolning i Kalmar. Och, eh, han har familjen kvar i, i Kalmar. Eh, bröder, systrar, brorsan Arthur var den som eh, fick in honom på MMA som också eh, håller på med det där. Sen han, eh, han fortsatte brottas när han kom till Sverige. Han är ju trefaldig svensk mästare i fristidsbrottning. Och sen då tog, ju, tog han tog sig vidare då vid, liksom till Stockholm och den absolut kändaste och största eh, MMA-klubben som heter Allstars då samma som Alexander Gustafsson eh, och Illy Latifi med flera har tagit sig igenom. Och eh, när han liksom tog sig till UFC via eh, med hjälp av Allstars så det är många i, det är många i MMA och kampsportsvärlden som kanske har lite bråkiga bakgrunder och kanske inte kommer från eh, jätterika förhållanden och sådär. Många eh, världen över som liksom hävdar så här, ja det finns ingen som tränar hårdare än vad jag gör. Jag, jag bodde på gymmet i princip. Det finns en video från när som Shimaev la ut då 2019 eller om det är 2018 när han filmar då när han faktiskt bor på gymmet och han säger att det är många som hävdar, som säger att ja, jag lever i princip på gymmet. Men kolla här, jag bor bokstavligen på gymmet. När han i en video visar mm. upp då hur han bor där på, på All-Star.
0: Men han, som sagt, han slår igenom där senare
2: också. Gör mycket
0: resultat och eh, vinner matcher. Och sen så kommer han ju in till, till UFC-karusellen. Och där har det ju bara gått spikrakt upp uppåt. Han har ju vunnit varje match. Han inledde väl med att slå rekord i... Ja, snabbaste tidsperioden du kan vinna. Både två segrar och tre segrar. För han gick ut och slog hela tiden och tog fighter. Men vann dem också överlägset
2: ändå. Ja, och det har ju varit hela hans karriär i princip. Alltså, man kollar bara på hur han var i brottning. Hur han. Ja, klart och tydligt vann de här tre svenska mästerskapen. Han, var, han, är, han har vunnit sex matcher nu i UFC. men Som, ama som amatör så vann han, han, vann han tre. Obesegrad också. Och eh, sen eh, när han började proffskarriären i lite mindre organisationer. IRFA, Fight Club Rush, Brave som vi har sänt här på Sportbladet. Bland annat Brave Combat Federation. Eh, så han också eh, sex segrar noll eh, förluster. Så det är ju inte det är så att han på senare år, eller man ska säga uppmärksammats för, eller han har ju uppmärksammats sen han kom till USA för att det är ett mycket, mycket större, en mycket, mycket större organisation men en mavärden hade koll på honom för att han vann ofta så spektakulärt. I Brave då finns det bland annat en match när han enkelt liksom manövrerar motståndaren eh, har honom då i ett rear naked choke som det här heter när man stryper ut honom från ryggen Ser han ropa lite i ringhörnan, han fixar till tandskyddet utan problem, garva lite och sen avslutar han eh, motståndaren. Men det är ju sen när han kom till UFC då som du nämner, de här rekorden som världen verkligen, MMA-världen verkligen tappade hakan för vad det här var för kille. Det är många som har kommit in till UFC med en stor hype och sen många som har levt upp till den men ingen har liksom gjort det på sättet som, som Chimaev kom in Hans första match var ju mot eh, John Phillips etan, och sen tio dagar seg, eh, senare så fick han möta Rizmaki och det, var, det här var ju två olika viktklasser i Vältevikt och i, i Mellanvikt Det är dessutom det också att han har ju varit konkurrenskraftig i två viktklasser. Mm, ja, exakt och hans, eh, hans framtid ligger väl troligtvis i Mellanvikt men hans största Eh, största liksom, seger mot Gilbert Burns har varit i, eh, i vältrikt. Men, de, eh, men hur han kom in i UFC var ju de här två segrarna. Att han vann den första mm. superspektakulärt och sen då eh, sa, ja äh, men jag är redo redan nu direkt. Eh, och då fick han ju en fight tio dagar senare, för han hade ju inte tagit emot ett eh, enda slag i den där mm. fighten. Jag, jag tror att det var så att han, i de här två första fighterna då, mot Phillips och Mcgee så delade Shimaev ut 192 slag och Tog emot två. Det var liksom sån dominans som man kanske inte sett på så eh, kort tid av en sån som var eh, ny. Och, eh, ja, och sen så har han tagit sig vidare via, via andra fighter och nu eh, hans eh, största fight mot Gilbert Burns när Shemaya var rankad 11 och Gilbert Burns var rankad 2 i Vältevikt.
1: Say hello to a new era of mental health care.
0: Ja, han blev ju ganska tidigt rankad Sett till vad han hade för track record Mycket baserat på hypen och allting som var runt om eh, Han har ju fortfarande inte haft någon titelfight Och så vidare, men hade ju lite Lite bekymmer nu på Senare och senaste fighten där När han var, var vad heter det, bokad Att möta Nate Diaz var det väl där Som han missade vikt Och sen så var det kontrovers och så vidare Och på då kommer vi in lite, vi kommer in på den stora Kontroversen givetvis Men det har ju varit lite kontroverser
2: även Alltså UFC-mässigt för honom. Ja, alltså både Både i buren Och mm. utanför Och då finns det ett par stycken Så alltså han kom ju in Tog hela MMA-världen Alltså en orkanstorm Om man ens kan använda sådana typer av Superlativ Det var ju Man hade liksom inte sett något liknande Sen McGregor kom och fick Sin hype Conor McGregor är kanske den kända ufc fighter Ja, där avbjöd jag inte på förnamnet på Irlanda för jag tänker att han känner man kanske till ändå. Men ja, alltså det var ju, det blev ju liksom en blandning av att han var så dominant inuti buren och i fighterna att det var ju ingen som hade någon chans mot honom. När man mötte Li Jing Liang till exempel så var det ju det tog ju inte lång tid alls, då plockade plocka upp honom, gick bort med motståndaren till Dana White som satt, som är då UFCs president som satt då i ringhörnan. Han lyfte upp då liksom motståndaren gick dit, snackade med UFC-presidenten samtidigt som han avslutade fighten. Men utanför så, så börjar var liksom första eh, första liksom stora kontroversen när man ska säga utöver då alla de här calloutsen som som UFC fighters gör när de har vunnit så blir de intervjuade av Joe Rogan och så har de mövat på något som de ska säga som är lite kontroversiellt och så där. Det, det har ju Shumai fått lite kritik för också.
1: För everybody
0: Everybody, I come here for everybody. Kill
2: everybody.
1: I'm the I'm the king, king. Everybody. Ah! Ladies and gentlemen, he has given up one strike in four
0: fights. Give it up for Hamza Shumai.
2: Men det var när jag skulle möta Leon Edwards som en nuvarande mästare i Vältevikt. Mm. De hade en fight bokad. Först så fick Leon Edwards eh, covid och sen fick Shimaev covid. Och då, eh, tidigt där, så, så gick Shimaev ut och sa att han skulle lägga av. Att, det här, att covid hade tagit honom så hårt mm. så att han eh, ville lägga av. Och då exploderade ju hela den grejen också. Och sen så, ja, så visade det sig att... Ja, det kanske var lite väl och dramatiskt av Shimaev. Men han har ju också varit i, i slagsmål utanför- buren också. UFC har ett som heter ett Performance Institute som är ett superkomplex i Las Vegas mm. där de har alla möjligheter för alla fighters att träna och mm. få kost på alla bästa sätt och liksom återhämtning och sådär. Där UFC fighters från hela världen får komma och träna inför sina. Och där har han ju flera gånger rykt ihop med andra. Paulo Costa, ett exempel där han då liksom står och muckar bråk med de här andra eh, mm. fighterna. Och det är svårt att veta om det här är då ett spel för att det ska hypas upp. Eller om Shimae är så här. För att de här grejerna blir ju stora i MMA-världen. Mm. När det liksom smäller utanför Men de sticker
0: fightrarna. ju inte ut utanför. Nu, nu i och för sig UFC som organisation jobbar väl ganska hårt för att på så vis bli mer rumsren om man ska säga så. Ja, och det har, ja. de
2: gjort, det har de gjort sen starten när ja. Dina White och de tog över när de började med mm. docusåpan, då, The Ultimate Fighter som, som ja. räddade alltihopa. Det har de jobbat stenhårt med. Men samtidigt så är MMA-media värden över uppmärksamma ju de här grejerna mm. och det jag nämnde här på Performance Institute det är ju inte det enda, det har jag även varit på UFC 280 till exempel när Islam Makhachev tog titeln av Oliveira, då hamnade Chimayev i, i bråk med hela det teamet som är ett team från Dagestan, alltså Kavim, mm. eh, Nurmagomedovs team och de regionerna är ju nära varandra, tjetjenien Dagestan i den delen av av Ryssland också som Chimaj kommer från från början eh, där de liksom så här, eh, började råka utanför buren på ett UFC-event där Chimaj inte ens skulle gå en match
0: Viktigt, Vissa saker som är värd att poängtera för, för er som lyssnar också UFC var ju några av dem som ja, sket i pandemin kan man väl säga och bara körde på även om det var på, på andra orter och så vidare och utan publik så var ju de väldigt tidiga med att bara fortsätta köra sina galor och det är också dessutom en organisation som har låtit ryssar
2: tävla trots det som pågår i Ukraina. Ja, och eh, även helt okommenterat samtidigt som idrottsvärlden många tog avstånd efter att Ryssland mm. klev in i Ukraina så har ju ryska idrottare fått Liksom, de har bannat och man har fått tävla under neutral flagg och sådär. UFC struntade ju totalt i den grejen. Och just det du nämner under, <går> under covid var ju att eh, hela idrottsvärlden la ner, medan UFC och Dana White sa vi kommer hitta ett sätt att lösa det här. Och då, på det sättet att Dana White berättar, vi har köpt en ö vilket inte riktigt var, Fight san var sanningen. Ja, men <går> eh, Jazz Island eh, ja. eh, Fight Island som de, eh, som de då körde på. Då var det var ju där Shimaev fick genombrottet. Ja. Under den tiden, för att då hade de se till att de där hade de liksom tillåtelse där kunde de köpa sig rätten att få utöva organisationen för det kunde de inte göra i USA när hela idrottsvärlden stängde ner men det var ju där Shemaya kunde slå igenom de här tio dagarna emellan
1: Say hello to a new era of mental health care Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online Så so ta that first step towards a brighter future and sign up today cerebral.com/podcast and use code acasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. Se site för detaljer.
0: Och där i och med då den, den liksom grunden så kan man ju förstå att UFC inte har reagerat särskilt starkt på det som vi kommer till nu. För det är ju så att det är, finns en ganska kontroversiell... Kanske det mest kontroversiella med Kamsa Chimaev är ju hans väldigt nära relation till Ramzan Kadyrov. Ramzan Kadyrov, då alltså den tjechenske krigsherren och presidenten där som ja, bland annat kallas Vladimir Putins attackhund i media för att det är en av Putins allra närmaste allierade en president som gång på gång har brutit mot alla möjliga former av brott och krigsbrott och allt möjligt. Men också då som sagt en väldigt nära vän till Chimayev åtminstone vad det ses utifrån när de poserar på bilder väldigt ofta tillsammans. Kadyrov var bland annat på Kamsa Chimayes bröllop som också dessutom ägde rum på i Tjechenien. Så det är många olika sådana... Sådana aspekter som finns där. Hur, hur skulle du säga att den här relationen liksom påverkar?
2: Eh, ja, den påverkar ju på så sätt att världen fortsätter lyfta på ögonbrynen för Chimaevs ageranden som inte är när han går match. Mm. Alltså, du nämner det här med Kadyrov, det, det kan vara bra att nämna Tchertienien, delrepublik i sydvästra ja. Ryssland Stora Kaukasus, nordliga sida, det ligger ovan, rent geografiskt ligger ovanför Georgien, Azerbaijan eh, Och det är ju en del av Ryssland eh, som, som Kadyrov fick ta över efter sin pappa Ahmad Och det var ju, Tchertienien har ju slagits för självständighet i Ryssland under 90-talet så var det ju blodiga, blodiga krig där Och de ville ju vara en självständig del av Ryssland Eller som ett eget land Men under då 90-talet så kovände Ahmad Kadyrov Som var Ramzan Kadyrovs pappa mm. När han gjorde en deal med, med Putin Putin var dåvarande premiärminister i Ryssland Och så fick de fria händer att bygga, å, återuppbygga återbygga eh, den här delen då eh, av, av landet. Kadyrov fick ta över som 27-åring som, som president. Ramsan då. Alltså, Ramsan Kadyrov eh, fick ta över som 27-åring som president. Och det har ju varit gradvis minskade en minskning av mänskliga rättigheter där eh, motsätter man sig presidenten så, så, kan, så kan man gripas och, och eh, torteras. Det är ju många, det är människor som har liksom kidnappats och tvingats till erkännanden i livesänd tv där alltså tjeckiska regimkritiker som har liksom lämnat Ryssland har blivit mördade i Berlin, i Turkiet det har varit mordförsök i Sverige också, i Gävle 2020 så var det en regimkritiker som heter Tumso Abdurrahmanov som har en Youtube-kanal med vid den tidpunkten hade han 265 000 följare som kritiserade Kadyrov och styret i, i Tjetjenien och människorättsbrott Han hotades av tjetjenska parlamentets talman Magomed Daudov och sen vaknade han upp då i februari 2020. Vaknade upp i sin lägenhet i jävla av att en man stod där med hammare och slog honom i huvudet. Han klarade sig och lyckades övermanna den här angriparen och sen de här spåren ledde till Kadyrov-regimen. Och det Shemayev har som koppling är ju att han ofta syns med Kadyrov. Han sitter vid honnörsbordet på middagar som Kadyrov har, han gör han semestrar där. Han lägger upp hyllningsinlägg på sina sociala medier och syns väldigt ofta med Kadyrov. Och det här är ju en typ av det är ju en typ av sportswashing eh, som, som såna här eh, hårdföra länder mm. ofta sysslar med att synas med stora eh, populära världsstjärnor inom, inom olika eh, sporter för att på så sätt framstå eh, som liksom häftiga och, och coola. Och, och, här,
0: och här är det ju verkligen alltså, ännu mer osminkad sportswashing. När den är så direkt på ett helt annat sätt och sen också när det är så pass i det här läget som det är en ja, tydlig eh, krigsförbrytare och eh, ja, krigsherre som, som genomför
2: den. Ja, exakt. Det är ju en taktik ifrån eh, Kadyrov mm. och eh, tjetjensk håll där att liksom, de vet att det gynnar, det man gynnas av att synas med såna här stora eh, stjärnor. Och, och Chimayev är ju, som vi försökte nämna, han är ju ett av de största namnen i hela UFC-organisationen och framförallt ett av de största namnen som inte är nuvarande mästare, som inte ens har gått en titelmatch i UFC. En, en omöjlig fråga att svara på kanske, men
0: hur tvinga där Chimayev till det här? Det är också någonting man får i åtanke kanske.
2: Ja, och man ska ha absolut största respekt för att ett sånt här styre kan du liksom inte sätta dig upp mot och särskilt inte om du har rötterna där att man har, det har ju liksom finns ju bevis för att människor som sätter sig upp mot det här förföljs. Så man måste ju ta, ta in att Chimaev då gissningsvis är medveten om vad som kan ske om man inte då ställer upp när man får de här påtryckningarna att ställa upp tillsammans med Kadyrov. Men å andra sidan så är det så mycket mer som Shemayev har gjort yeah. som, som tyder på att så kanske inte är fallet. Han har ju fått mycket liksom presenter och, och gåvor från Kadyrov. fick en Mercedes-Benz som han sedan kraschade ett par månader efter han fick den. Han tränar Kadyrovs söner som också ska hålla på med MMA den ena har gjort den ena har gjort sin professionella debut gjorde han i en rysk organisation som heter ACA, där var Shemaya i den här sonen då som kallas Ali Shemaya var i hans ringhörna och coachade honom och man tränade den andra också det har ju kommit videot när Kadyrov och Kimaev har sparrat med varandra. Visserligen, det är lite roligt. Liksom, det är lite mer på kul sådär. Och nu på senare, så har Kimaev skaffat sig en registreringsskylt på sin bil här i Sverige. Som, där det står dustum, som är smeknamnet på Ramsan Kadyrov. Och eh, namnet på en av sönerna. Transportstyrelsen har godkänt den här registreringsskylten som Kimaev åker runt med. Så det finns ju. En hel del eh, som, som man lyfter på ögonbrynen för när det kommer till relationen mellan den här superstjärnan inom MMA och eh, krigsherren i, i Tjetjenien.
0: Ja, det, det är ju väldigt svårt att inte se det som problematiskt att säga likväl UFC som sagt, de, de har inte tagit någon ställning eller någonting åt något håll. Vi alltså, har sett vissa fighters, Jan Blachowicz var ju ute bland annat och sa att om, om det är så att de är vänner och, och på det sättet så då har han också blod på sina händer.
2: Jan Blachowicz före detta mästare i lättungvikt. Mm. Eller jag har i lättungvikt. Precis.
0: Men om man går tillbaka till det som sagt han är en av sportens största stjärnor. Han har ju fortfarande då inte gått den här titelfighten. Han har haft lite problem med... Ja, Bland annat invägningar och så vidare Och inte gått så mycket fighter de senaste åren
2: Ja, vi ska väl säga det, just Du nämnde det där med invägningen mm. Det måste egentligen tas med inom de här kontroverserna Det var när han skulle möta Nate Diaz som också mm. har varit ett av de absolut största namnen och hjälpt mm. till att bygga hela organisationen UFC. Han skulle möta Shemaya i september 2022 i eh, sitt egna då, som main event som det, mm. som det heter. Det, det, den fighten som galan byggs kring liksom, när Shemaya skulle möta Nate Diaz. Och då är ju limiten för välteviktklassen det är 170 pounds, det är 77 kilo. Och Shimaev kommer dit Och väger in fyra kilo över Och att, att inte klara vikten Det ses som något av det. Liksom minst eller vad ja, Det är respektlöst Mot den andra Fightern som har kämpat och gått ner i vikt ja, I mycket. princip ja. mot, mot hela sporten att, ja. i, att inte klara vikten Och framförallt
0: då med så mycket Och han log ju också medan han gick av där, så Det var, ju, det var, det var ju mer ett
2: flin än ett leende ja. eh, och, och sen så fick de ju bygga om Hela det där kortet Ja, många hävdar ju att det där helt, helt och hållet gynnade både Shimaev och hela UFC där de löste det på det sättet sättet. Blev vi det. dock
0: utbuvad efter att han slog uh, ja. Kevin Hollander.
2: Jo men exakt. Eh, men det ska sägas att det var ju också en, en stor mm. kontrovers. Sen är det ju också viktigt att uppmärksamma att Shimaev kom ju från ingenting. Den här videon när han visar upp hur han mm. bodde i träningslokalen till att han kommer till UFC Och i UFC, så man får ju betalt för fighten Man får ju mer betalt om man vinner Men sen så finns det i UFC eh, Bonusar som delas ut då liksom Av Dana White Som helt och hållet bestämmer på, på egen hand Något som heter Performance of the Night Och Fight of the Night Där man belönas med 50 000 dollar Om man vinner något av det här Och Shimaev har ju fått 50 000 dollar Varje fight som han har ställt upp i Debuten mot eh, John Phillips Var det Performance of the Night Tio dagar senare mot Riz Performance of the night. Gerald Mearshart som han mötte i sin tredje fight. Som det var ett slag så var den fighten över. Performance of the night. Ji Ling Yang som han lyfte upp i framtid Dana White. Performance of the night. Och sen Gilbert Burns. Fight of the night. Plus en kryptobonus på dåvaran då, som motsvarade då, 30 000 dollar i bitcoin. Det är alltså 250 000 dollar plus de här bitcoinsen som kanske inte är värda lika mycket. 250 000 dollar... Eh, i enbart bonusar. Så han har ju också vandrat en rejäl väg på karriärstegen när det kommer till inkomster ja. Inkomster från då när han bodde i Allstars-lokalerna mm. för inte så många år sedan. Mm. Det
0: sista frågan här innan vi ska runda av. Hur lång tid innan han lyfter ett mästabeltet?
2: Jag har ju en liten teori om att det kanske kommer bli en UFC-gala i Sverige byggd för Shimaev inom en inte allt för lång framtid. Det finns lite tissel och tassel bakom kulisserna som också tyder på att det kan bli så här att det kommer en gala i Sverige som ska byggas kring Shimaev. Jag tror ju att... Om han inte liksom fortsätter spåra ur och missa vikten så har alltså, han har ju uttalat eh, och, och det verkar ju som att han inte är skitsugen på att köra väldigt vikt mer just för att, eh, att han måste klara mm. vikten. att mm. det, det är liksom en tuff väg att vandra eh, för honom. Men ah, fan, sen, vi, just nu är vi april 2023. Innan årets slut så har han eh, en titelfighter. I eh, publicerande stund så är det Leon Edwards och eh, Israel Adesanya som är eh, mästare mm. i de här vitklasserna och eh, ingen av dem är ju särskilt bra på marken vilket är där Shemayev Ja, vi, har, vi har ju överläktad. gått igenom
0: hela den här långa podden och inte nämna just att det är ju brottningen som är hans stora styrka som fighter också. en ja. värt att poängtera.
2: Samtidigt som han ville visa att han var bra stående mot just Gilbert Burns i den här fighten mm. när Shemai var rankad 11 samtidigt som Gilbert Burns var rankad 2 i
0: mm. Och Återstår också att se vilken mottagande han skulle få om det då skulle din teori stämma att han skulle få en fight i Sverige med tanke på Ändå allt som pågår runt om är den här ja, vattendelande ufc Fighten. Filip Lindvars, stort tack för att du vill läsa Sportbladet Daily. Tack! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.